0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Unter der Uniform, der Podcast. Ich freue mich natürlich, oder wir freuen uns natürlich, dass wieder Leute zuhören. Heute geht es darum, wie die Ausstellung eigentlich entstanden ist. Und ich würde sagen, ohne Großtrara, starten wir rein. Zack, erste Frage.
1: Genau. Zuerst wollten wir mal so ein bisschen rekapitulieren, wie die einzelnen Schritte waren, um diese Ausstellung zu kreieren. Und vielleicht auch so ein bisschen darüber nachzudenken, was die Probleme waren, die sich äh, uns dabei gestellt haben. Und ganz zu Beginn war ich eigentlich noch gar nicht richtig beteiligt, deswegen darfst du dazu mal was erzählen. Und genau,
0: das ist, jetzt habe ich die Ehre. Und zwar am Anfang war es so, das war irgendwie Ende Januar, Anfang Februar und es war, es war Winter hier, es kommen keine Gruppen, es war wenig zu tun. Und meine Chefin brauchte, glaube ich, einfach irgendwie was, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie wollte, dass ich irgendwas zu tun habe. Und deshalb hat sie so gemeint, ey, wir werden das, wenn du eine Ausstellung machst und Da ging dann eigentlich so das erste Brainstorming los. Ähm, der Plan war eigentlich halt eben irgendwie was mit Musik zu machen, aber halt ähm, auf dem Friedhof im Kryptakeller. Das heißt, Friedhof ist eine Krypta, hat einen Keller. Ähm, und da haben wir auch schon früher mal so ähm, Ausstellungen gemacht. Ähm, und da sollte es halt einfach irgendwas werden, wo die Musik so zentral ist. Und es ist so ein Raum, wo einfach so ein bisschen, so ein bisschen Stimmung ist. Ähm, Genau, das Ganze sollte dann so ein bisschen angereichert werden mit ähm, ja vielleicht Bildern. Da haben wir noch überlegt. Irgendwann haben wir uns dann überlegt, ähm, dass Yad Vashem, das äh, jüdische Museum in Israel, ähm, eben so fertige Ausstellung hat und dass wir das damit machen, dass wir eben Musik machen und eben diese Ausstellung zeigen. Ähm, da hatten wir dann aber das Problem, ähm, dass der Volksbund gesagt hat, nee. Ähm, weil das ging dann, dann natürlich in diesen Ausstellungen so um zum Beispiel, keine Ahnung, Kinder im Judentum, äh, im Holocaust. Also das
1: Etwaschem ist die Holocaust-Gedenkstätte und deswegen sind natürlich alle Ausstellungen dazu, äh, drehen sich um das Thema Holocaust.
0: Eben, und da war dann eben der Einwand, passt nicht so richtig hier, ähm, ja, das dann geplatzt. Ähm, dann kam man noch was anderes ziemlich blödes hinzu, zur ungefähr selben Zeit.
1: Wir nennen es Corona. Es war also dann zu der Zeit so, dass wir nach Hause gehen mussten, weil die Jugendbegegnungsstätte erstmal für eine gewisse Zeit geschlossen, relativ geschlossen wurde. Es kamen sowieso keine Gruppen in der Zeit. Das heißt, wir mussten also im Homeoffice weiterarbeiten. Und dann war die Überlegung, dass wir dann beide an dieser Ausstellung arbeiten können und die Texte von zu Hause aus schreiben, die Materialien sichten und so weiter. Aber natürlich war auch ähm, die Frage, was machen wir in dieser Ausstellung überhaupt? Wie gesagt, die Idee mit Yad war jetzt geplatzt. Wir hatten trotzdem, wollten trotzdem noch diese Musik mit reinbringen. Ähm
0: Und dann haben wir eben, wir haben wieder, wieder angefangen zu brainstormen. Und ich glaube, dann hattest du die Idee, ähm, dass wir irgendwie was machen wollen, wo man die, ähm, ja, die Le Leute hier vom, vom Friedhof, die äh, Opfer ähm, halt eben privat... Zeigt.
1: Genau, es geht im Grunde, wie wir auch schon in der ersten Folge gesagt haben, darum, die Geschichten möglichst persönlich und möglichst emotional zu zeigen. Und dann hatten wir, nachdem wir diese Grundidee hatten, haben wir uns verschiedene Geschichten angeschaut von Leuten, die hier auf dem Friedhof begraben sind, wo wir aber auch viel Material von denen hatten. Und ähm, auch Kontakt zu Angehörigen, weil uns von Anfang an klar war, wir wollen ähm, auf jeden Fall mit Angehörigen über diese Personen sprechen oder zumindest schreiben, soweit es möglich ist, ähm, um nochmal einen ganz anderen Blickwinkel von, auf diese Leute zu erhalten. Und im Grunde ging es dann damit weiter, dass wir das Material gesammelt haben, ähm, verschiedene Fotos, Dokumente, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und dann war, das war zumindest für mich so der, der schwierigste Moment, wir mussten diesen riesigen Haufen von Materialien, die wir hatten, runterbrechen auf diese, letztendlich diese drei Dreiecke, die wir als Ausstellung dort stehen haben. Und das heißt, wir mussten die ja, die Essenz der, der Geschichten, ähm, die Essenz aus dem Leben herausfiltern. Und das fand ich unheimlich schwierig, weil man hat manchmal, mir ging es bei einer Geschichte so, dass ich viel mehr äh, Informationen hatte und das Gefühl hatte, ich könnte eigentlich schon drei Dreiecke nur mit äh, Informationen über diesen Menschen füllen und manchmal hatte ich sogar zu wenig Material. Ich denke, das war auch mhm. dein Problem. Ja, bei
0: mir war es ähnlich tatsächlich. Manchmal war es ähm, tatsächlich, ähm, muss man ganz viel noch rauslesen aus diesen Stories, was nicht unbedingt einfach war. Waren das eigentlich einfach für dich irgendwie mit Corona und dann tatsächlich das Homeoffice? Weil das ist ja, das ist ja auch eine dicke Sache. So. Ja,
1: naja, es ist natürlich immer kompliziert, sich dann zu motivieren. und <lacht> <lacht> Ich nehme ja. an, das Problem wirst du auch kennen, aber ja. auch so ein bisschen das Problem, dass man halt doch wieder zu Hause ist und dann die Eltern sind im Nebenzimmer und ähm, dann gibt es Mittagessen. Und <lacht> genau. <lacht> aber äh, für mich war tatsächlich auch irgendwie kompliziert dieses Gefühl. Ich arbeite für einen Friedhof, der ist aber 500 Kilometer von mm. mir entfernt und damit ist er entfernt von meiner, meiner Lebenswirklichkeit in dem Moment und in dem Moment wussten wir auch nicht, kommen genau. wir überhaupt zurück. Es, es stand alles auf der Kippe, vielleicht müssen wir das komplette Jahr abbrechen oder...
0: Ja. Mm. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch gar nicht so schlimm, weil... Ähm man hatte halt echt viel Zeit. so Und Man konnte sich echt fast nur darauf konzentrieren, weil normalerweise im Haus kommen halt noch ganz viele andere Sachen dazu. irgendwie Ja, kommt vielleicht ein Gast an oder so. Ähm, trotzdem war es halt eben auch schwierig, dann zu kommunizieren. Ja. Weil alles mit, mit dem Telefon, irgendwie ein Telefonat machen, ist halt doch irgendwie was anderes, als wenn man neben jemandem im Büro sitzt. Und dann so. mussten
1: einerseits wir beide kommunizieren, aber dann noch mit Kollegen dazu, die immer noch gerne auch wissen wollten, was gerade so vor sich geht. Das ist wow. natürlich dann immer noch ein bisschen komplizierter mit so einem großen Team.
0: Ja. Was war dann der nächste Schritt? Wo waren wir gerade? Wir die fertig geschrieben. Nachdem,
1: nachdem die Storys fertig waren, hatten wir gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Es ging dann eigentlich nur noch darum, dass das ähm, zu einem Design gemacht wird. Genau. Und da hieß es eigentlich immer nur, wir, wir schicken die Designs hin und her und yeah, geben unseren <lacht> unser Senf dazu. Ähm, ich
0: musste die Musik noch machen.
1: Ja, genau, die Musik mhm. ist auf jeden Fall noch ein großer Teil gewesen. Ähm, und dann sind wir tatsächlich schon langsam wieder zurückgekommen. Und dann ging es ja. vor allen Dingen darum, dass wir eben so ein bisschen Werbung dafür machen. Ich habe so einen Film gemacht. Ähm, ja,
0: Plakate mussten aufgehangen werden.
1: Genau, und das war dann alles schon wieder hier. Und dann natürlich die Ausstellung und dann aufbauen. Und dann
0: die Ausstellung. Und damit, damit sind wir am Punkt jetzt. Ähm, welche Materialien wurden denn so benutzt eigentlich? Welche Materialien haben wir benutzt?
1: Also wir hatten das ja gerade schon mal gesagt, es waren vor allen Dingen viele Originalfotografien, die wir von den Angehörigen noch hatten. Das ist halt auch viel, was wir im Archiv bei uns rumliegen haben oder sortiert haben. Ähm
0: <lacht> Lass das Carsten nicht hören. <lacht>
1: <lacht> Hallo Carsten. Dann gibt es natürlich auch viele Dokumente. Ähm, ich überlege gerade. Also zum Beispiel bei der Geschichte von Erich Schlottmann hatte ich äh, viele Dokumente aus seiner Studienzeit. Dann gab es, glaube ich, ein paar Zeugnisse von Reinhold Herold. Ähm, solche Sachen. Und vor allen Dingen, das war auch für mich das Interessanteste, es gab Briefe. Es gab sehr viele Briefe. Ähm, zum Beispiel der, der Sohn von Erich Schlottmann, Heinrich Schlottmann, der hat ein ganzes Buch über seinen Vater geschrieben, den er selber nie kennengelernt hat. Aber er hat darin... Alle Dokumente, die er von seiner Mutter, also der Frau von Erich Lottmann hatte, ähm, alle Dokumente über das Studium, alle Briefe, die er hatte, sowohl vor dem Krieg als auch während des Kriegs, alle Fotos, Postkarten, was auch immer. Und ähm, das hat mir unheimlich viel weitergeholfen, weil er dann immer auch noch Erklärungen dazu geschrieben hatte. Und überhaupt, denke ich, das größte Material, wenn man es so nennen kann, war wirklich der Kontakt zu den Angehörigen.
0: Bei mir war es auch tatsächlich, ja, mehr oder weniger das einzige Material. Ähm, genau, ich hatte halt Kontakt mit, mit ähm, Georgs Neffen, Martin, ähm, und der hatte tatsächlich nicht so, über den für den existierte nicht mehr so viel Material. Das heißt, ähm, die Familie hat, soweit ich weiß, keine Briefe von ihm. Ich habe zwei Bilder von ihm, das heißt, da musste dann auch noch ganz viel von, aus anderen Quellen geholt werden. Ähm, zum Beispiel habe ich dann ähm, bei Archiven angefragt nach Bildern, ähm, genau um dann halt eben noch irgendwie trotzdem noch so eine Fülle an, an Zeug zu haben. Das Arbeiten mit ihm war aber äh, tatsächlich äh, relativ angenehm. Ähm, ich weiß nicht. Wie war das bei dir mit den, mit den Verwandten?
1: Ich fand das auch toll. Also mit dem Sohn von Erich Schlottmann habe ich gar nicht so viel zusammengearbeitet, weil ich ja die kompletten Dokumente schon hatte. Aber ich habe äh, mit der Nichte von Reinhold Herold geschrieben. Und die hat auch mit ihrer Mutter gesprochen. Das ist also, ihre Mutter ist die Schwester von Reinhold Herold, die jüngste Schwester gewesen. Ähm, und das hat mir einfach super viel bedeutet, weil ähm, die Nichte auch wirklich sehr, sehr engagiert war in ihrer kompletten Familiengeschichte, aber sie war genauso engagiert, mir zu helfen und mir diese Geschichte zu präsentieren. Ähm und ich glaube, ihr war es sehr, sehr wichtig mitzubekommen, dass diese Geschichte von dem Onkel, den sie also niemals kennengelernt hat, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Und das ist ja im Grunde auch das, das Ziel der Ausstellung, das, was wir dort zeigen wollen, dass eben diese Geschichten nicht vergessen sind.
0: War bei mir genauso tatsächlich. Also wenn man mit so Angehörigen arbeitet, ist es glaube ich echt häufig so, dass da einfach auch, also da steckt natürlich irgendwie ganz viel ähm, auch Emotionalität drin, gerade von Seiten der Angehörigen und halt eben wirklich dieser Wunsch, dass diese Geschichte geteilt wird. Ähm, und das macht es einfach, das macht super cool auch, ähm, eben weil man merkt, dass halt wirklich irgendwie auch emotional was dahinter steht. Dazu war auch noch, äh, Martin, er konnte gar nicht so schlecht schreiben. Ich habe einen, hab einen kleinen Auszug aus einer E-Mail. Eine Sekunde. Uns wurde erzählt, dass unsere Oma, Georgs Mutter, in einer Nacht vor Weihnachten aufgewacht ist und ihr Mann, unserem Opa, gesagt hat, du, ich glaube, Georg ist gefallen. Ich hatte da so ein Gefühl. Und so war es dann auch. Ein paar Tage später kam dann der Brief über seinen Heldentod und über sein Opfer für Führer, Volk und Vaterland. Das dumme an Helden ist, dass sie alle tot sind. Besser ist es, lebendig zu sein, als ein Held zu sein. Mein Vater und auch sein Bruder Josef waren nicht beim Militär. Sie gehören zu den weißen Jahrgängen. Später, da war ich schon circa 25 Jahre alt, hat mein Vater gesagt, die Wunderwaffe des Führers waren Kinder und alte Leute. Ich glaube, das stellt das so ein bisschen da, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja,
1: ja eine andere Frage, was vielleicht interessant ist, mal herauszufinden. Was für Geschichten oder welche Teile von Geschichten haben es denn nicht in die Ausstellung geschafft?
0: Ähm, ja, wir hatten am Anfang ja, wie gesagt, so eine, so eine Auswahl von stories ähm, Unter anderem war da zum Beispiel die von Georg Dascher dabei. Ähm, äh, der war eigentlich super interessant. Ähm, das war ein... Handballspieler bei der Olympiade 1936 in ähm, Berlin, die damals von Hitler ähm, ja, für seine Propagandazwecke super missbraucht wurde, um halt ebenso das arische Volk als Überrasse darzustellen. Die, ähm, das klassische Nazi-Zeug halt. Ähm,
1: es gab auch diesen Propagandafilm von Leni Riefenstahl.
0: Genau, ah, glaube ich ja, Olympia. Oder Olympia. Olympia oder sowas in die Richtung. Ja, mit dem habe ich mich auch am Anfang beschäftigt. Ähm, ich habe sogar den Film gesehen, ähm, genau, aber bei ihm Eigentlich nicht ich fand, Der gilt als so ein, als so ein ähm, Meilenstein von Sport ähm, Von Sportfilmen so Was er wahrscheinlich auch ist, aber wenn man das aus heutiger Sicht Jetzt so als absoluter Laie betrachtet Ne <lacht> war, war, war trotzdem langweilig
1: Ja, aber das Spannende an Georg Dasche Ist, dass er also Team des äh, Ein Mitglied des nationalen Handballteams war und die haben auch In der Olympiade Gold gewonnen Allerdings findet man über ihn sonst nicht besonders viel. Also man weiß, dass er eben dann in den Krieg gegangen ist. Mehrere Mitglieder des Handballteams äh, mussten in den Krieg gehen. Ähm, und er ist eben hier begraben. Aber ansonsten hatten wir persönlich über ihn eigentlich nichts rausgefunden.
0: Hm, was schade ist. Wir hatten noch eine andere Story, und zwar die von Rosendahl. Ähm, mit der hatten wir Anfang, über die hatten wir am Anfang viel nachgedacht, weil der halt eben, also der war begeisterter Organist, und in den ganzen besetzten Gebieten hat er immer, wo immer er eine Kirche finden konnte, hat er halt Orgel gespielt. Ähm, das Problem bei ihm war halt, dass wir so einen kleinen Inforaum haben und da war seine Story quasi schon drin. Ja. Sonst noch irgendwas bei meiner Story jetzt an sich, bei Georgs Geschichte, ja, da hatte ich eigentlich nicht viel, was ich auslassen konnte. Ähm, wie gesagt, es hat, ziemlich, es hat ziemlich perfekt gepasst, so von der Menge an Informationen.
1: Ich hatte halt bei Erich Schlottmann sehr viel mehr Informationen und wäre da gerne irgendwie noch ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Gerade was so die Beziehung zu seiner Freundin und späteren Frau angeht, war ich das total, äh, ja, was heißt spannend? Es war schon echt sehr persönlich und auch sehr emotional. Und auch wenn man ihn in Briefen vor allen Dingen als ähm, Familienvater erlebt, ähm, das ist sehr emotional. Und ich, ich denke, das habe ich versucht, in der Ausstellung auch irgendwie rüberzubringen. Aber natürlich, je mehr Zeit man hat, je mehr Ausschnitte von Briefen man präsentieren kann, desto, desto besser lernt man die Person kennen.
0: Ich glaube, damit sind wir auch schon fast bei der letzten Frage. Was war dein Lieblingsteil ähm, beim, bei der Entwicklung der Ausstellung?
1: Genau, ich, ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es mein, mein Lieblingsteil war, sondern vielleicht der, der Moment, der mich am meisten beeindruckt hat. Das war, als ich das erste Mal die Briefe von Reinhold Herold gelesen habe. Also einem sehr jungen Menschen und ich wusste über den überhaupt nichts. Ich habe nur ähm, seine Handschrift gesehen, so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen kindlich, so ein bisschen schludrig. Und ich habe wirklich nur diesen Brief gesehen, noch nicht mal gelesen, was da drin steht. Und ich wusste, es ist ein junger Mensch, es ist ein Kind, das dort schreibt. Und das ist jemand, der ist mein Alter. Reinhold Herold ist 18 Jahre alt gewesen, als er gestorben ist. Ich bin gerade 18 Jahre alt. Und einfach dieses, dieses Gefühl, ich hätte beinahe angefangen zu heulen, Es war wirklich das war unheimlich emotional für mich, aber andererseits ist es genau das, was ich wollte, was ich auch für jeden Besucher, der zu dieser Ausstellung kommt, das ist das, was ich für jeden Besucher mir
0: wünsche. Mhm. Das war es eigentlich auch für mich, also dass man beim, beim Schreiben der Story wirklich so einen wahnsinnig persönlichen Einblick auch bekommt in, in das Leben von einem Menschen, der schon ja so lange tot ist, der aber auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen auch ähnlich zu einem ist. Ich hatte zum Beispiel auch so einen, so einen ähm, emotionalen Moment, das ist auch in, ähm, in der Ausstellung drin, und zwar ist es so, die Familie, ähm, Georg und seine Familie waren lange getrennt und ähm, das ist das, was auch gerade im Brief war, mit diesem du, ich glaube, Georg ist gefallen, dass man eben wirklich spürt, auch ähm, wie diese Familie irgendwie zusammengehalten ist und solche emotionalen Stories machen halt für mich auch diese Ausstellung aus, was sie irgendwie besonders macht.
1: Ähm, ja, definitiv.
0: Natürlich, natürlich habe ich es auch genossen, die Musik zu machen, ne? um jetzt vielleicht ein bisschen wieder ein bisschen fröhlicher <lacht> zu werden. Ähm, <lacht> Am Ende war halt die Musik zu machen und vor allem dann am Ende zu sehen, wie alles so zusammenkommt. Das ähm, fand
1: ich auch. Also es war ein, ein toller Moment, die Ausstellung aufzubauen und einfach zu sehen, dass es Leute wirklich interessiert und dass sich Leute das anschauen.
0: Ganz genau. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch das auch nochmal anschaut. Ich glaube, damit sind wir schon quasi am Ende. Ähm, was, kommt, was kommt nächste Episode? Da machen wir dann die Geschichten der Soldaten, handeln wir ab.
1: Ja, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir podcasten jetzt wieder in Englisch und in Deutsch, um ein paar mehr Leute zu erreichen und weil es in Deutsch auch ganz gut funktioniert.
0: In dem Sinne, bis zum ruhig. nächsten Mal. Genau.